0: Bienvenue dans Expansion, un podcast par Eric Flack qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à s'améliorer aussi bien mentalement que physiquement tout en développant leurs relations avec eux-mêmes et les autres. Et aujourd'hui, nouvel épisode, épisode numéro 93, le top 100 arrive bientôt. Et aujourd'hui, quel épisode Un gros épisode que je... Enfin, je l'ai pas encore fait, tu vois, mais je pense qu'il va être cool. J'ai tout fait pour. Aujourd'hui, on va parler de confiance en soi. Tu l'as vu, je l'ai sûrement mis dans le titre, probablement le mot-clé à ne pas rater. <rire> Qu'est-ce qu'on va euh, voir dans cet épisode mini-résumé, là, tout de suite on va parler donc de confiance en soi, on va voir d'où elle vient, comment la créer, comment faire en sorte qu'elle recouvre un maximum de domaines et de parties de sa vie, quelles sont les limites et les erreurs à ne pas faire liées à ça, comment créer les fondations d'une confiance en soi qui soit solide, constante et inébranlable par le regard des autres pourquoi la confiance en soi est parfois prise pour de l'égocentrisme ou de l'arrogance Quelles sont les différences entre avoir confiance et paraître confiant Et comment bénéficier des deux C'est un gros morceau. Comme tu vois, il y a pas mal de trucs. <rire> On va parler confiance en soi pour résumer encore plus le truc. Mais c'était dans l'idée de te dire que, euh, voilà, cet épisode, je j'ai envie, j'espère, qu'il va être blindaxe de valeurs. C'est clairement ce que je vise, c'est pour ça que je me suis préparé aussi un petit peu pour cet épisode, qui est né d'une question par message vocal que j'ai reçue, qui va passer juste après, bien sûr. Et euh, en plus de tout, de, de tout cela, évidemment, ces aspects qui peuvent sembler théoriques, oh, comment créer la confiance et tout, évidemment, tout ça, ça va être euh, basé sur mon expérience, sur laquelle je vais revenir et... Euh, et à partir de laquelle est né cet épisode, hein. forcément, sinon je ne me permettrais pas de euh, <rire> de raconter, de dire comment faire les choses euh, que, comme ça, comme par magie. Ah oui, moi je 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 sais. En fait, c'est pas que je sais, c'est que j'ai vécu et euh, et du coup je partage ce que j'ai vécu parce que aujourd'hui j'ai très confiance en moi dans énormément de domaines de ma vie. Je suis confiant quand je le dis, tu vois. Alors que ça n'a pas du tout, du tout toujours été le cas. Voilà. Bref, on va essayer de partir un petit peu sur, euh, sur tout cela. J'ai pris quelques notes parce que le but, c'est que ça ce soit de la valeur, que ça parte, comme d'habitude. Et puis, fin, comme d'habitude, j'essaye. à toi de me dire. Hein, comme d'habitude, les feedbacks sont les bienvenus. Et puis voilà, on va passer la question que j'ai reçue tout récemment d'ailleurs de Pierrick.
1: Salut Eric, je m'appelle Pierrick, j'ai 19 ans. Et euh, alors déjà, j'aime vraiment euh, ce que tu fais, que ce soit podcast, vidéo et tout. J'écoute et je regarde tout. Et aujourd'hui, j'aimerais te poser une question, enfin, te parler de la confiance en soi, parce que dans ton podcast, euh, j'ai l'impression que tu dis que tu as, as, as acquis une confiance en toi grâce à ta transformation physique. Et personnellement, malgré le fait que physiquement ou sur d'autres plans de ma vie, j'ai les éléments qui me permettent d'avoir confiance en moi, j'ai pas cette confiance. Et je me demandais si ta confiance personnelle, du coup, était, euh, était entre guillemets inébranlable et constante, de un, et je me demandais aussi euh, si euh, le regard des autres influait sur toi. C'est-à-dire que, personnellement, quand je suis confiant... En... Non, personnellement, le regard des autres, positif ou négatif, peut me beaucoup m'influencer, influencer mon comportement et ma confiance en moi. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que quand je suis confiant, parfois c'est pris comme du narcissisme ou de l'égocentrisme. Donc euh, je me demandais si toi aussi, c'était ton cas, parfois. Et euh, enfin... J'ai remarqué qu'il fallait euh, faire la différence entre avoir confiance en soi et paraître confiant. Voilà, je... Merci.
0: Merci énormément pour euh, ta question et ton message, Pierrick. Hein, une question très condensée, très, euh, très intéressante, très complète aussi. Je vais essayer d'aborder, du coup, euh, toutes ces questions, parce qu'il y a beaucoup de questions dans ta question. <rire> toutes ces questions euh, et, et par points, un petit peu les uns après les autres. Comme d'habitude, sans aucune prétention particulière de connaître la réponse, mais je vais donner mon avis, d'autant plus que parfois tu me demandes mon expérience. Mais la partie sur mon expérience va pas représenter une grosse partie de cet épisode, Enfin, eh, implicitement, oui, mais tu, voilà, tu m'as compris. Je veux pas parler de moi tout le long. <rire> C'est pas le but. Et puis, euh, je, je rebondis un petit peu là-dessus parce que le dernier épisode solo que j'ai fait sur la passion, l'épisode 91, a eu énormément de succès. Il a battu tous les records, en fait, d'écoute de, de, sur la première semaine depuis la création de ce podcast en deux semaines, en deux semaines, en deux ans et demi. Merci énormément pour tout ça. Merci pour tous les partages. Il faut croire que l'épisode a résonné, ça m'a fait très plaisir et, euh, et je suis très content de voir que, bah, que manifestement, il y avait pas mal de gens qui en ont tiré euh, du positif. Et, euh, et, euh, et voilà, il y aura une suite sur cet épisode de La Passion parce que j'ai reçu j'ai d'autres questions dessus que au début je voulais intégrer dans, dans un seul épisode, mais vu qu'il faisait déjà 1h40, tu comprends, euh, ça viendra plus tard, des questions complémentaires là-dessus. Mais dans l'intervalle, je me suis dit « tiens, on va, on va attaquer la confiance en soi parce que Pierrick m'a envoyé cette question ». Juste avant de répondre à tout cela, euh, je ne l'ai pas précisé dans le dernier épisode, mais tu peux m'envoyer aussi ta question par message vocal. Tu vois, il y a Pierrick, il y a Théo, il y a, y a Léo, tout le monde qui envoie des, des questions. Enfin, tout le monde. Je reçois pas mal de questions, mais tu peux envoyer la tienne si tu veux, bien sûr. Si tu vas sur ericflackcom podcast, il y a un petit outil sur mon site où tu peux t'enregistrer la meilleure qualité audio possible, si possible, pour que je puisse, euh, bah, de toute façon, écouter ta question et peut-être la passer dans un futur épisode. Rien d'urgent, parce que ça m'arrive de prendre des questions qui datent depuis un moment. L'idée, c'est évidemment de faire des épisodes et de répondre à des questions qui peuvent, euh, qui peuvent aider beaucoup de personnes. Tu l'auras compris. Donc, on va partir tout de suite sur euh, la question et le message de Pierrick. Et je vais reprendre un petit peu partie par partie, enfin bref, la première partie de, de, de ta question, Pierrick, c'est plutôt le, 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 le statut, le, le postulat, on dira plutôt que euh, malgré le fait que physiquement ou sur d'autres plans de ta vie, tu as des éléments qui euh, devraient pouvoir témoigner et créer cette confiance en toi, tu n'as pas l'impression de l'avoir euh, et tu te bases du coup sur le fait de l'histoire que j'ai racontée moi-même sur ce podcast dans l'épisode numéro 10 qui s'appelle « Le déclic de la confiance en soi », qui est le premier épisode sur la confiance en soi et le seul que j'ai fait sur ce podcast. Donc deux ans après, je me suis dit c'est l'occasion de, de rouler un peu plus sur le sujet parce que clairement cet épisode-là va être complémentaire, je n'ai pas envie de me répéter. Euh, et dans cet épisode-là, je parlais notamment de mon parcours et de ma découverte, de ma confiance en moi dans le sport. C'est dans le sport que je me suis trouvé ma confiance en me développant au niveau sportif, personnellement. Alors, par rapport à tout ça, il n'y a pas encore de questions, mais c'est limite à ce moment-là que je vais balancer toute la viande, le plus gros de la viande de l'épisode, parce que ta première question, c'est sur mon expérience et, et, et tout ça, mais j'ai envie de poser des fondations très solides pour répondre à toutes ces questions qui arrivent là-dessus tout simplement en détaillant un petit peu ce qui, pour moi, d'après ce que j'ai cru avoir compris <rire> de mon humble parcours de vie, euh, de la nature, de la source, de la confiance en soi, de comment la trouver, comment la créer, comment ça a fonctionné pour moi. Alors, il y a plusieurs euh, sources, à mon avis, de la confiance en soi. Il n'y en a pas beaucoup, elles se rejoignent toutes un petit peu, mais il y a quand même des petites nuances à faire, je pense. Je pense. Une première, euh, une première source de la confiance en soi, je pense que c'est d'être capable et de l'avoir. De s'être prouvé à soi-même qu'on est capable de tenir ses promesses et ses engagements envers soi-même. Quand on se dit qu'on va faire quelque chose ou qu'on doit faire quelque chose, qu'on le fait et qu'on est honnête avec soi-même. Quand on ne se ment pas, on ne se ment pas, quand on se dit, quand on se promet quelque chose, eh bien on le fait la majeure partie du temps pour les choses les plus importantes, parce que évidemment, tout est question de proportion, hein. ça je vais le poser tout de suite, personne n'est parfait, je ne suis pas parfait, euh, c'est normal de se tromper, c'est normal de rater, l'essentiel c'est que euh, le, la quantité euh, et l'ampleur des échecs soient moindres, notamment la somme de toutes les conséquences des échecs soient moindres. Que la somme de toutes les conséquences des victoires. Tu peux avoir plus d'échecs que de victoires. Il suffit d'avoir la grosse victoire à laquelle peut-être t'as amené tous les petits échecs. Tout ça pour dire, c'est que euh, globalement, quand tu te dis un truc, tiens, je vais réviser ce soir, tiens, je vais faire ci, euh, tiens, je vais me mettre au sport, tiens, je vais commencer, je vais, je vais, euh, je vais euh, aller courir cette année, tu vois. Ce genre de choses, qui généralement, quand ça ne fonctionne pas, ne sont pas non plus suivies par des systèmes efficaces, pour, notamment lorsqu'il s'agit d'intégrer de, des nouvelles habitudes, eh bien, euh, eh bien quand ça foire, eh bien, on perd confiance en soi. Parce qu'on s'est montré, on s'est prouvé qu'on n'a pas pu tenir ce qu'on s'est dit. Et ça, ça peut venir de différentes choses. Donc, euh, pour en revenir aux fondations un petit peu de, de cela, quand quelqu'un nous ment, il y a quelqu'un dans ton entourage qui te ment régulièrement... Eh ben, ça nous fait perdre en confiance euh, dans, dans cette personne. La relation qu'on a avec cette personne est généralement très vite affectée par le fait qu'on sache ou qu'on pense très fortement que cette personne nous, ment, nous a menti ou euh, nous ment régulièrement. Et quand on se ment régulièrement à soi-même et qu'on en est conscient parce qu'on en a la preuve ou la forte impression, comment est-ce qu'on peut se faire confiance à soi-même La relation de confiance qu'on a avec quelqu'un d'autre ou avec soi a beaucoup de parallèles et elle a aussi des différences qu'on verra un petit peu après. Mais globalement, il faut pouvoir être capable de croire en sa propre parole. Et pour croire en quelque chose, il ne suffit pas de se le dire, justement. Quand quelqu'un te dit des trucs, au bout d'un moment, les belles paroles, c'est cool. Mais les actions, elles sont où Les preuves, elles sont où Les faits, où sont-ils Et ça, on va en parler, justement, dans cet épisode. Parce que c'est ça qui va être important d'accumuler, notamment. Donc, ça, c'était un petit peu la première source de confiance que je voulais... Euh, étaler, préciser précisé Et la deuxième qui est très importante et qui rejoint et sur laquelle en fait je vais ensuite fusionner un petit peu ces deux choses et je vais détailler un petit peu plus l'ensemble. Deuxième source de confiance en soi, c'est d'avoir atteint un certain nombre de preuves de notre compétence dans un ou plusieurs domaines. Et quand je parle de preuves de compétence, je parle également de faits des faits irréfutables, quelque chose qui est là, qui est clair, que personne ne peut remettre en question, ni toi, ni les autres. Plus tu as ce genre de choses, quand elles te concernent toi, euh, tes, tes compétences, ce que tu es capable de faire, ce que tu as été capable de faire et d'accomplir, plus il y en a, moins les gens, et toi-même, tu peux les remettre en question, plus on a confiance. C'est tout con, hein <rire> C'est tout con, oui. Par contre, ce qui est beaucoup moins con, c'est d'avoir ces choses-là, justement. Et c'est bien là qu'on a, justement, et c'est magnifique, le pouvoir de faire quelque chose. Et, eh bien, on peut commencer maintenant. On peut commencer aujourd'hui. Rien n'empêche, justement, et c'est là qui va être important, et on va en reparler, de doser, justement, euh, le volume et l'intensité de ces preuves, dans le sens, la quantité et la taille de ses preuves. Si on s'attaque si on, si on au Mont Everest tout de suite et qu'on se dit, tiens, dans un an, je vais le monter, c'est relativement risqué. <rire> Big Up à Inox Tag, d'ailleurs, qui va tenter de faire ça, justement. Voilà. Si tu te dis, bon, après-demain, je vais monter le Mont Blanc tu ta zéro expérience, il y a des bonnes chances que tu ne puisses pas tenir cette promesse envers toi-même. C'est évidemment des exemples un petit peu euh, pas très intéressants, mais c'est histoire de comprendre un petit peu en posant certains extrêmes assez clair. D'autres petits exemples tout simplement, tu as réussi à faire ton lit ce matin quand tu t'es levé, bravo, c'est une preuve que tu arrives à prendre soin de toi et de ton environnement à cette échelle, aussi petite puisse-t-elle sembler, c'est une victoire. Tu t'es dit en te levant ou tu te dis le matin quand je me réveille je fais mon lit, tu le fais, tu peux te faire confiance. Tu et, et tous les jours qui passent où tu fais ton lit, tu réalises ah oui d'accord, tiens, je me suis dit que j'allais faire mon lit tous les matins, je le fais. J'ai la preuve, je le sais moi-même, hein. peut-être que personne d'autre le sait, et moi je le sais que je le fais tous les matins à mon lit, depuis trois mois, j'y arrive, c'est propre, mon environnement il est rangé, moi j'aime bien, et évidemment je fais ça parce que ça m'apporte quelque chose. Euh, personnellement, à titre personnel, je pense que c'est une bonne chose de faire son lit le matin, j'adore faire ça avec le mien, <rire> ça range les choses, c'est clair. T'as réussi à prendre une douche froide de 20 secondes, bravo, c'est une preuve que tu arrives à te sortir de... de Pardon, je, me, je reprends, je vais essayer de parler pas trop vite non plus. Je sais pas si tu écoutes ces épisodes en x1.2 ou x1.5. Euh, personnellement, je les écoute souvent en accéléré, mais, les épisodes. Euh, mais bon, je sais pas, peut-être que je parle trop vite parfois. Je disais, tu as réussi à prendre une douche froide de 20 secondes de suite. Bravo, c'est la preuve de, de ta volonté de réussir à te sortir de ton confort. Par pure, par pure force de volonté. Parce que bon, prendre une douche froide, concrètement, c'est pas quelque chose qui a une grande... Ben Il voilà, n'y a personne qui vient te, te mettre une médaille quand tu sors de la douche, <rire> normalement, à part toi-même. Et on peut remettre en question euh, l'utilité de le faire, d'autant plus quand on ne l'a jamais fait, hein, j'ai envie de dire. Quand on le fait régulièrement, moi j'y trouve beaucoup de, de bienfaits, et je ne semble pas être le seul, mais c'est pour dire, tu t'es juste dit « tiens, ça va être chiant, ça ne sert à rien, mais je le fais quand même ». Bravo, belle, belle preuve de volonté, belle preuve envers toi-même que tu es capable de te faire faire un truc qui « ne sert à rien », entre guillemets. Et qui était difficile et inconfortable. Bien, ouais, c'est franchement pas rien. T'as réussi ton bac Preuve irréfutable que tu as eu des notes suffisantes pour que, euh, voilà, l'institution, euh, l'éducation nationale te dé, te, de, euh, euh, de, comment, comment dire Te donne, voilà, désolé, j'ai oublié, euh, j'ai oublié le verbe plus stylé que je cherchais. Te discerne ton baccalauréat. Bravo. Euh, personne ne va pouvoir remettre ça en question. Tu as eu ton bac, en fait, et on ne pourra jamais enlever le fait que tu as eu ton bac. Tu ne pourras jamais enlever, t'enlever le fait que tu as eu le bac. Euh, et là, évidemment, je parle euh, si tu as eu ton bac sans tricher. Hein? On va faire une petite aparté sur la triche. Évidemment, on comprendra tout de suite ici, dans ce cas de figure de la confiance en soi, l'effet le, euh, très pervers de la tricherie. Et donc, notamment de la validation et de la valorisation sociale de quelque chose qu'on a, mais qu'on sait qu'on n'a pas eu de la bonne façon ou qu'on ne mérite, entre guillemets, pas vraiment. Et c'est là qu'il peut y avoir une grande dissonance entre ce que les autres te disent. « Oh, bravo, t'es trop fort. et Est-ce que toi, tu te dis « Ouais, est-ce que je suis vraiment trop fort ?» Parce que en fait, j'ai vraiment littéralement pompé toutes les réponses sur Kevin qui était à côté de moi. <rire> je n'en savais rien, je lui ai fait confiance à fond. C'est Kevin en qui j'ai confiance, c'est pas moi. <rire> et tu peux même en arriver à des, à, des, à des choses encore plus graves qui sont de te faire croire à toi-même de te mentir suffisamment jusqu'à te faire croire à toi-même que non, en fait, tu le mérites et tu l'as vraiment fait toi. Et c'est vraiment toi qui mérites tout ça. Et un jour, il va y avoir un retour à la réalité. Et ça, ça risque de faire mal parce que ça peut vraiment te niquer, te niquer le cerveau. Hein. Concrètement, quand tu tombes dans cette spirale de « je mens, je mens, je mens, je trompe, je triche », ouais. Bref, après, on y est tous passé, hein. on a tous triché, on a tous menti, c'est aussi comme ça qu'on apprend à notre, euh, à notre échelle. L'essentiel, c'est pas de ne jamais se rater, de ne jamais euh, trébucher et se péter la gueule et se râper les genoux. L'essentiel, c'est de se relever encore plus fort parce que ça ne nous a pas tués. Ouais, enfin, ça c'est bien, mais surtout, il faut apprendre de pourquoi est-ce que je me suis pété la gueule et est-ce que j'ai envie que ça continue jusqu'à ce que bah, ça soit un ravin devant moi et que hop là... <rire> fin de la spirale, fin du game. Autre exemple, et là je reviens sur ce qu'a mentionné Pierrick et ce qui me concerne un petit peu plus, t'es musclé, bravo, preuve que t'as réussi à t'entraîner et te nourrir efficacement pendant suffisamment longtemps, donc preuve que tu sais comment faire, tu sais comment faire pour être musclé et que t'as été capable de t'y tenir et de faire preuve de régularité et de persévérance, ce qui est admirable, ce qui, est, euh, qui a beaucoup de valeur manifestement parce que c'est généralement comme ça qu'on obtient la plupart des choses qui ont beaucoup de valeur quand on arrive notamment à tenir dans le temps, à repousser certaines, certaines choses, certains, un certain confort ou une certaine gratification instantanée pour reprendre des termes très présents dans le monde du développement personnel, mais qui, euh, qui ont leur mérite clairement à être mentionnés. Donc euh, plus les preuves de tes propres accomplissements euh, te semblent rares ou plus ton entourage autour de toi accorde de valeur à ces preuves, d'accomplissement ou à ses compétences, plus ta confiance pourra augmenter en conséquence. Ça semble évident. Faire son lit tous les matins, c'est stylé. Franchement, c'est tout à fait stylé. Après, c'est peut-être pas comme ça que tu auras le plus de confiance ou de validation sociale parce que c'est quand même quelque chose que la plupart des gens, toi-même y compris, aiment penser que bah, tout le monde peut y arriver. Mais tout le monde le fait pas. Et tout le monde n'y arrive pas. Et tout le monde n'y trouve pas non plus de l'intérêt ou de la confiance. Ça, ça peut être tout à fait euh, en fonction de, de chacun aussi. Donc cette confiance est généralement proportionnelle à la taille de tes accomplissements et euh, au niveau objectif de tes compétences dans ces domaines. Et quand je parle d'objectivité, je parle de, euh, voilà, de consensus commun, c'est-à-dire tout le monde reconnaît. Ah tiens, euh, si tout le monde te dit que tu es un expert euh, en musculation et que toi tu le penses aussi et que tu as plein de preuves, entre guillemets, relativement objectivement, ton niveau de compétence dans ce domaine semble tout à fait élevé et probablement que ça te donne confiance en toi, en tout cas à ce niveau-là. Plus tu, plus tu arrives à amasser des preuves et des accomplissements qui sont difficiles à obtenir de ton propre point de vue, plus tu as tenu ta parole quand tu t'es fixé des choses ambitieuses à accomplir, plus ça devient en fait tout simplement impossible de ne pas garder ces preuves en tête ou même de les voir tous les jours dans le miroir, hein, suivant ce que c'est, et de ne pas être influencé positivement par elles. Tout simplement, tu as la preuve sous les yeux, dans la tête, de par éventuellement euh, un, un, des avis extérieurs. Et il ne faut pas que ça, évidemment. On comprend bien pourquoi, mais on, on y reviendra aussi. Bah que tu as réussi des trucs, en fait. Et si tu sais que tu as réussi des trucs, tu devrais avoir un petit peu de matière pour te dire « Ah, mais je vais peut-être pouvoir en réussir d'autres. » Et c'est un peu la définition de, de la confiance. C'est une, une des définitions de la confiance. Pour euh, continuer un petit peu là-dessus, la confiance, même si on l'a acquise dans un domaine spécifique, assez souvent elle aura tendance justement, et ça on l'a tous remarqué, à déborder dans d'autres endroits de notre vie dans une certaine mesure. Par exemple, moi j'ai souvent donné l'exemple du sport et de ma confiance en moi que j'ai trouvé dedans, euh, qui m'a fait comprendre que cette chose que j'ai obtenue, c'est-à-dire un corps musclé et attractif, de mon point de vue en tout cas, cette chose que je pensais réservée aux autres et impossible, quand j'y suis finalement parvenu, ça a fait tomber toutes les barrières que j'avais dans ma tête, en mode « Ah, mais en fait, toutes ces choses que je croyais impossibles et réservées aux autres, et je me suis donné une preuve, elle a été difficile à obtenir, hein, qu'on se le dise, et justement, c'est pour ça qu'elle avait beaucoup de valeur, parce que c'était dur, cette preuve-là, m'a tout simplement mis les choses en face en mode « Eric, t'as vraiment cru pendant plusieurs années, à force de frustration et d'échecs et de difficultés, que euh, c'était impossible. T'as fini par euh, y croire, en fait. Au début, t'étais pas sûr, t'as testé, ça marchait pas. T'as fini par croire que c'était impossible, mais à force de remise en question et de remise en question du système dans lequel j'étais notamment, euh, des choses de comment je faisais les choses, eh bien, euh, j'ai réalisé que j'y suis arrivé. Ça veut dire que toutes les autres choses qui me semblent impossibles, c'était en fait des hologrammes. Si ça se trouve, je peux passer ma main au travers. Si ça se trouve, je peux passer au travers des barrières et quand même aller réussir ces choses-là. Ça, en fait, bah voilà. Par exemple, quelques années plus tard, quand j'ai terminé mes, mes, mes études, en résumé, j'ai décidé de commencer et de lancer euh, une chaîne YouTube directement dans le but d'en faire, de, faire mon métier. Moi, je n'ai pas commencé ma chaîne YouTube en mode « Tiens, je vais faire des vidéos par passion ». Euh, pas que, parce que c'était pas ma passion, je savais même pas que c'était ma passion, ou que ça pouvait le devenir. J'ai essayé le truc, d'ailleurs ça j'en ai parlé dans l'épisode d'avant, mais euh, j'ai lancé ça directement dans l'idée, tiens, en fait je peux essayer d'en faire mon métier, parce que, parce qu'en fait, j'avais la confiance, et je le dis, et d'ailleurs je l'ai montré, euh, je me suis même filmé à l'époque en train, je me suis même filmé dans ma voiture en train de me dire, en train de dire à la caméra et de me dire à moi-même notamment, que j'étais sûr que ça allait, que ça allait marcher alors que je pas encore publié ma première vidéo, je me suis fini en me disant « mais en fait, je suis sûr que ça a marché ». J'avais cette confiance, vraiment. Alors là, pour le coup, j'ai même montré un extrait de cette vidéo dans une de mes vidéos YouTube euh, sur les habitudes, les cinq habitudes et demie qui m'ont rendu inarrêtable, quelque chose comme ça. Euh, sur une habitude, sur l'effet placebo, c'est comme ça que je l'ai mentionné, je montre un extrait d'une vidéo de 2017 où je suis dans ma caisse, et c'est un peu cringe. Hein. Moi, quand je la vois, je suis un peu malaisé parce que forcément, je, je n'avais jamais parlé devant une caméra, tu vois, tu comprends mais c'était pour moi, et je ne pensais pas que j'allais montrer ça nécessairement. Ou alors, au fond de moi, je savais qu'un jour, j'allais pouvoir montrer cette vidéo. Niveau de confiance, je ne sais pas, là, quand même, je ne voilà, pense pas que j'en étais là. Mais, force est de constater que j'ai pu l'utiliser, euh, j'avais la confiance. Et cette confiance, je l'ai trouvée dans la preuve que, en fait, je sais qu'avoir une chaîne YouTube et, euh, et que ça marche et que je puisse gagner ma vie avec, ce n'est pas impossible. Ce n'est pas réservé aux autres. En tout cas, tant que je n'ai pas essayé un... correctement avec un système efficace, eh bien je ne peux pas euh, conclure de cela. C'est pour ça que je vais le faire. Parce que ça peut marcher. J'ai la forte confiance et la preuve que ça peut marcher. Et d'ailleurs, si tu en veux un petit peu plus sur ma transformation physique et le côté mental qui en a suivi, j'ai aussi fait une vidéo à la fin de l'année 2022 sur ma chaîne euh, principale euh, où je parle de ma transformation physique et c'est moi qui réagis à tout ça avec des photos, des vidéos qui datent depuis mes tout débuts. Et, euh, et cette vidéo a beaucoup plu et euh, en même temps, elle était, elle était 100% sincère, honnête, euh, en mode regarde le nombre d'années que ça m'a pris en fait quand même de faire ça. Ça m'a pris longtemps, c'était difficile, j'y suis arrivé eh ben, full preuve comme quoi euh, je peux arriver à faire des trucs. Voilà. Et c'est donc dispo sur ma chaîne si jamais tu l'avais pas encore vu. Après, en ce qui concerne la confiance qui déborde d'une compétence euh, à l'entreprise d'en apprendre une autre, une nouvelle compétence, c'est-à-dire « tiens, je me suis perfectionné dans ce domaine, j'ai un peu la confiance dans ce domaine, ça peut donner la confiance pour aller attaquer d'autres choses, mais ça va quand même dépendre de la nature de la compétence nouvelle et probablement aussi de sa valeur subjective personnelle c'est-à-dire à quel point euh, cette nouvelle compétence a de la valeur pour toi et aussi à quel point cette, euh, la maîtrise de cette compétence est valorisée par les autres aussi. Euh, enfin, de cette compétence que tu as, que tu as déjà hein, acquise. La compétence que tu as déjà acquise, euh, si tout le monde pense que c'est de la merde et que ça sert à rien, <rire> ça va influencer ta confiance en toi dans peut-être d'autres euh, <rire> compétences que tu voudrais apprendre. Tu vois par exemple, les compétences très techniques euh, auront probablement plus de mal à transférer la confiance acquise vers d'autres compétences qui sont plutôt de nature sociale et relationnelle. Mettons que tu as passé des, des milliers d'heures pendant des années à t'entraîner et que finalement, ça y est, un soir, en live sur Twitch probablement, tu viens de battre le record du monde du speedrun de Super Mario 64 120 étoiles euh, et tu es, es au sommet du game. Donc tu es champion du monde, ça y est, tu le record du monde du speedrun. Je vais expliquer vite fait, c'est un jeu vidéo, il faut essayer de le terminer le plus rapidement possible, c'est très compétitif, il y a beaucoup de gens qui essayent, ça fait 25 ans que ce jeu est là et c'est une masterclass à tous les niveaux. Et toi, as le, as, ça y est, tu as grindé comme un gros porc, tu as le champion, tu as, as, as le record du monde, tu es tout en haut du leaderboard, tout le monde peut voir, c'est public sur Internet, c'est reconnu, tu as ta vidéo, tu as ta preuve, tout le monde sait, tout le monde, je mets des guillemets, hein, évidemment on comprend pourquoi, ça y est. T'as ses pères, tel best, tel roi. Alors là, sur les forums et sur le Discord de, du, euh, du jeu, t'es le top dog, t'es le boss du game, t'es le boss de fin, t'es vraiment l'énorme BG qui, qui, a, bah, qui, qui domine le game. T'es au sommet de la hiérarchie sociale, dans ce contexte-là en tout cas. Et la prochaine fois que tu vas te pointer au salon du jeu vidéo, tu seras la star, on va dérouler le tapis rouge, tu vas pouvoir faire une petite performance en live, signer des autographes, etc. Confiance maximum. T'es un beau gosse là-dedans, tu le sais, les preuves sont là, tu l'as fait, tu as réussi. Beaucoup de gens, beaucoup de gens, à nouveau, c'est relatif, reconnaissent que t'es un boss, quoi. Par contre, tu es, tu es actuellement célibataire. <rire> oh, le cliché. Tu es actuellement célibataire. Et là, je parle pour moi parce que t'inquiète, les exemples que je donne, je connais. Moi, j'ai eu un... Je pose ça là, je flexe. Et j'en profite, je, je vais flexer dans cet épisode. Je flexe. J'ai eu euh, du record du monde euh, dans du jeu vidéo, notamment, dans un jeu vidéo qui s'appelait Tony Hawk Downhill Jam, un truc du genre sur Nintendo DS. C'était Tony Hawk, c'était un truc de skate où il fallait faire euh, des tricks et puis euh, faire des combos de fou et faire du top score de malade. J'étais extrêmement fort là-dedans. Voilà, fin du flex, parce que franchement... Ça n'a pas une valeur à, être à toi de me dire si t'es impressionné. N'hésite pas à me le dire, ça fait toujours plaisir à l'ego. Bravo Eric Puta, Tony Hawk, Nintendo DS en 2006, sûrement c'était. Beau gosse, bien wesh. Ouais. Bref, tout ça pour dire, je parle un petit peu par expérience. Tu es actuellement célibataire. Revenons ça au fait. Tu n'as pas d'expérience avec les femmes, sexuellement parlant non plus. Voilà, c'est un exemple tiré de, de l'histoire de vie d'un pote à moi. Tu comprends c'est possible que pour rencontrer des meufs, ça ne te booste pas ta confiance au septième ciel que d'avoir ces accomplissements sous ta ceinture, tu vois, genre euh, à ton palmarès. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire C'est peut-être aussi dû au fait que euh, bah, tu penses pas que ça va être valorisé de fou par ces filles en question qui pourraient t'intéresser et que tu oseras peut-être même pas leur en parler, en fait. <rire> Tellement tu te dis que ça ne va pas servir ta cause dans ce domaine-là que tu vas même pas oser dire « Hey, en fait, je t'ai pas dit, mais... Euh... » Enfin, genre, la meuf, elle te pose la question, t'es au, au premier date avec la meuf, puis elle te dit « Ouais, du coup, tu fais quoi le week-end quand t'es pas en cours et tout ?» Toi, tu t'oses pas lui dire qu'en fait, t'es en train de grinder le même niveau encore et encore sur ta Nintendo 64 et que tu reset tout le temps et que t'es en live sur Twitch avec huit euh, avec, euh, potes que tu connais ou pas qui te regardent faire. T'oses pas. Du coup, tu lui, tu, tu lui balances de la merde, tu lui dis euh, « Ouais, je lis des livres et tout. Euh... » Euh, au début, tu dis euh, Harry Potter, puis ensuite, tu dis « Ah ouais, non, mais euh, euh, en fait, les trucs de, de fantasy que je lis, peut-être que, peut que c'est pas ouf, même si je m'y connais bien aussi. Euh, ouais, je lis, euh, je lis des livres et tout. Et, euh, et en fait, euh, <rire> la dernière fois que t'as lu un livre, <rire> un vrai livre, on dira, c'était à l'école il y a trois ans parce que t'étais obligé, tu vois. Et puis, ça y est, ta relation non existante, ma relation non existante avec cette fille aura déjà commencé sur des mauvaises bases. Pourquoi Parce que j'ai menti. Et euh, ouais. <rire> bref, tout ça pour dire, c'était un petit exemple imagé pour euh, montrer à quel point bah, certaines, euh, certaines compétences fortement développées dans certains domaines peuvent ne pas nécessairement déborder dans d'autres domaines de la vie. <rire> Par exemple, les jeux vidéo et, la vie, euh, et, les, et les compétences relationnelles, <rire> tu vois et je parle par expérience, à nouveau. Petit aparté pendant que j'y suis, vu que j'en parle, euh, des, quand, quand je, je, parle de, je parle de jeux vidéo, euh, j'ai fait des stories hier d'ailleurs, à l'heure où j'enregistre ce podcast, j'ai fait des stories sur les jeux vidéo hier parce que j'hésite à recommencer éventuellement à jouer un petit peu aux jeux vidéo pour voir si j'arrive à intégrer ça euh, dans ma vie. Et on m'a fait remarquer d'ailleurs que euh, ça pourrait être intéressant de faire un épisode de podcast sur les jeux vidéo, sur l'addiction aux jeux vidéo en règle générale dans lequel je pourrais parler de ma propre addiction pendant toute mon enfance et adolescence aux jeux vidéo et de ma relation, euh, comment elle a évolué un peu par la suite. Peut-être ça viendra dans un prochain épisode. De même, là je parle date et séduction. Euh, mentir à quelqu'un en date ou bien trop glorifier la vérité c'est de la merde, je, je l'ai appris hein, euh, avec, euh, avec les expériences et les erreurs. Euh, ne pas être soi-même, c'est pas gagnant à moyen long terme. En tout cas, quand on vise moyen long terme avec la personne. Et puis bon, manipuler la personne pour gagner court terme, c'est vraiment pas une philosophie de vie que je trouve cool parce que c'est la même philosophie qu'on retrouve par exemple dans bah, « en fait j'arnaque quelqu'un parce que je sais que je le reverrai jamais ou parce que je m'en bats les couilles de, de l'autre personne ». Bref, gagner à court terme, il y, y, y a pas mal de façons, très très peu recommandables, je trouve, et honorables de le faire. Et dans un date, c'est la même chose. Donc euh, voilà, tu ne veux pas mentir à l'autre personne, tout comme tu ne veux pas te mentir à toi-même. C'est les mêmes règles à ce niveau-là, et à nouveau, on pourra peut-être parler de cela dans un futur épisode. Putain, il y a trop de sujets d'épisodes encore à faire, c'est fou. J'en ai encore pour, euh, pour une centaine d'épisodes là, je pense. <rire> Tant que je continue à vivre, en tout cas, il devrait y avoir un peu de matière. Et donc, avec tous ces épisodes stylés qui arrivent bientôt, ça vaut probablement le coup de t'abonner au podcast sur YouTube ou sur Spotify pour pas les rater, tu comprends. Et tu peux en profiter pour poser ton meilleur like et un gros 5 étoiles sur Spotify, sur le podcast, pour qu'on atteigne les 3000 avis. Ce serait super stylé. C'est un moyen gratuit qui ne te demandera que quelques secondes de me rendre l'appareil si tu trouves, que, euh, bah, si tu trouves de, de la valeur dans ce podcast, dans, cet épisode, dans ces épisodes, qui sont entièrement euh, gratuits à l'écoute d'ailleurs, malgré les efforts que j'essaye d'y mettre pour que ça soit euh, quand même rempli de valeur, malgré le fait, malgré entre guillemets, le fait que ça soit gratuit, je le fais par plaisir beaucoup, je t'avoue. Tu peux même partager cet épisode, euh, euh, car tu sais que, euh, voilà, tu peux le partager. Pourquoi Parce que ça va élever ton statut social auprès de tes potes sur Instagram, quand ils verront que t'es quelqu'un de stylé qui écoute des podcasts stylés et qui travaille sur lui-même tout en aidant ses potes à faire de même en partageant des trucs stylés, tu vois. Pourquoi est-ce qu'on partage des trucs sur les réseaux C'est assez rarement, ça arrive que c'est pour aider un pote ou parce que vraiment t'aimes bien la personne mais généralement, et assez souvent, quand tu partages un truc, quand tu partages un truc drôle, c'est pour montrer à tes potes « je suis quelqu'un de drôle, regarde, moi je suis le mec qui partage des trucs drôles ». C'est généralement pour élever son propre statut qu'on qu fait ce genre de choses, je pense. Et donc c'est bien, parce que ça rend la responsabilité au créateur, c'est-à-dire à moi, de faire en sorte de créer des trucs qui te rendent stylé quand tu les partages. C'est pas facile du tout, mais c'est comme ça qu'on euh, qu obtient les choses les plus euh, virales, peut-être aussi, et les plus stylées, notamment. Donc, je fais de mon mieux. Si jamais ça te chauffe, <rire> partage les épisodes. Ça fait méga plaisir. Merci. Bref, j'en étais au transfert de confiance entre les domaines, donc je vais en profiter pour appuyer encore sur un petit point à ce niveau-là que je n'ai pas abordé que, qui me semble assez euh, important à préciser aussi pour qu'on comprenne un peu euh, l'ensemble mieux. Enfin, Moi, j'aime bien essayer d'étaler de, de, un peu la chose. C'est pour ça que cet épisode va être long, parce que j'aurais pu te dire « Apprends des trucs et arrête de te dire de la merde ». Fin de l'épisode. Merci les gars, abonnez-vous. <rire> Si ça marchait comme ça, euh, enfin bref, il n'y aurait pas de livres. Les livres n'existeraient pas, ou alors ils feraient tous entre 12, entre 12, deux lignes et 14 pages. Moi, bon, j'exagère, tu vois, mais bref. On, on intellectualise un petit peu par ici. Pourquoi Parce que c'est comme ça que moi, je fonctionne. Et, euh, et du coup, euh, je me dis que je suis pas le seul peut-être avec qui ça parle le plus. Bref, tout ça pour dire les transferts de confiance. Alors, évidemment, il y a certains, certains domaines de la, de la vie sur lesquels ça, ça trans, transvase assez mal. Mais ce qui est important aussi dans la diversification de ces sources de confiance, de ces sources de compétences, du coup, de ces domaines de compétences, par exemple, c'est qu'au même titre qu'un portefeuille d'actions ou que des œufs que tu aimerais transporter d'un endroit A à un endroit B, si tu mises toutes tes actions dans la même action ou que tu mets tous tes œufs dans le même panier, il y a plus de chances qu'en cas de malheur, tu te pètes la gueule, tous tes, œufs, euh, tous tes œufs explosent, et puis tes actions partent vers zéro. Parce que en fait, ce pas des actions, c'était un NFT un peu douteux que tu avais vu sur Twitter, et puis, <rire> et puis malheureusement, euh, quelqu'un est parti avec l'argent. Bref, <rire> si 100% de ta confiance en toi elle a été construite dans l'athlétisme, mais que tu te blesses gravement, <coughs> ça va être très dur de réaliser qu'il va falloir repartir de zéro ailleurs avec une grosse partie du, cap du capital confiance que tu avais accumulé qui est partie en même temps que cette blessure grave et peut-être irrémédiable. Si 100% de ta confiance en toi, tu la trouves dans les yeux de ton copain ou de ta copine quand il ou elle te regarde, ou bien dans votre relation qui te donne peut-être un statut stylé, alors tu m'entends me, tu me, tu on se comprend, euh, toi-même tu sais, j'aime autant dire qu'on sait, euh, sait très bien que si ça se passe mal avec cette personne et qu'il ou elle te largue, alors putain, prépare-toi à passer un sale moment au fond du trou, à penser que tu ne vaux rien, que personne ne t'aime et que tu n'arriveras jamais rien à faire dans la vie. Euh, J'exagère la chose, je dramatise la chose, je compatis énormément avec les personnes à qui ça arrive actuellement. Euh, être au fond du trou généralement, c'est subjectif, c'est l'impression qu'on a. Une, une chose est certaine, même si on pense qu'on est au fond du trou, c'est que quand on est au fond du trou, par définition, hein, normalement, on ne peut pas aller plus bas, on peut que remonter, et que quand on, on commence à remonter et qu'on comprend un petit peu, on, part, on peut partir dans, un, dans une spirale vertueuse, et ça peut être incroyable. Et c'est aussi comme ça que naissent certains clichés de personnes qui, qui vivent des grosses ruptures dans leur vie, ou des grosses ruptures amoureuses, qui se relèvent et qui, qui veulent tout niquer dans le sens positif de l'expression. <rire> Bref, voilà les les, les des, des exemples. C'est pour ça que c'est très important de ne pas mettre tout de, de ne pas viser de ne pas miser toute sa confiance en soi dans un seul domaine parce que généralement ce domaine peut être à risque et ça peut être très euh, très grave ensuite si on perd tout d'un coup. Ouais, un autre moyen pour que ça se passe mal euh, je l'ai déjà mentionné, les erreurs à ne pas faire, euh, typiquement, c'est de ne pas partir dans des choses qui soient trop grosses ou trop disproportionnées, qui sont trop difficiles. Parce qu'en fait, la confiance, c'est des spirales, comme, on a, comme je viens de le mentionner. Tu as un peu la spirale infernale, tu as un peu la spirale vertueuse. Et quand tu rates et que tu re-rates et que tu et te fixes des choses encore plus grosses, c'est un peu comme le, le mec qui perd de l'argent au casino et qui mise toujours plus pour essayer de se refaire. Euh, bah, en fait, ça peut aller de pire en pire. Et avec la confiance, c'est un petit peu pareil. Si tu continuellement, tu te fixes des choses trop ambitieuses, manifestement, hein, et que ça ne marche pas, tu peux vraiment euh, bah, simplement euh, exponentiellement perdre ta confiance. En plus, les gens autour de toi, ils voient que tu, entre guillemets, échoues à répétition, que tu n'es pas fiable, qu'on ne, qu ne peut pas euh, respecter, qu'on ne peut pas faire confiance à toi ou à ta parole. Et tout ça, ça peut devenir très très dur de s'en relever. C'est évidemment très... Euh, voilà, c'est comme la, la, plupart des, <rire> la plupart des armes puissantes, on dira bah, ça peut être euh, très constructeur ou très destructeur, évidemment. Parce qu'à chaque fois que tu fais une petite chose euh, trop ambitieuse, mine de rien, c'est pas très grave, mais ça reste une preuve. Une preuve que tu n'as pas tenu ta parole avec toi-même. Et comme on l'a vu au début de l'épisode, c'est une histoire d'équilibre entre la quantité et l'intensité des preuves positives et des preuves négatives. Donc, euh, donc tout simplement, hein, je, je <rire> c'est un peu con à dire, mais c'est vrai, si, si ça échoue très souvent, ce que tu fais, ce que je fais, bah peut-être que c'est parce qu'en fait, à chaque fois, je vise trop haut. Je vise continuellement trop haut. Et ça, vaut probablement, euh, ça veut probablement dire qu'il va falloir viser beaucoup plus bas. Il va falloir partir de quelque chose de beaucoup plus petit, de beaucoup plus simple, entre guillemets, et facile d'un point de vue, même si cette chose, par exemple et euh, n'est pas du tout valorisé socialement. Vouloir lancer le, le nouveau Uber alors que euh, tu n'as pas d'expérience dans ce domaine, euh, tu n'as pas de réseau et tu as 47 euros sur ton compte courant, ça va être extrêmement dur et ambitieux. <rire> Surtout si tu veux euh, pouvoir en vivre dans six mois, tu comprends Bref, c'est à nouveau un exemple un petit peu exagéré, mais c'est dire que euh, là, on, là, on est dans la désillusion. Hein, on n'est pas dans le manque de confiance en soi. Là, là c'est un autre niveau, tu comprends mais, euh, mais ouais, parfois, il faut euh, voir les choses en face, ravaler un petit peu son ego parce que si on rate continuellement, c'est peut-être parce qu'en en fait, on a envie d'impressionner quelqu'un d'autre, on, on vise trop pourquoi Parce qu'on n'a pas envie d'être vu comme le mec débutant qui doit commencer depuis le début avec des petites victoires, des petites choses comme ça. Pourquoi Parce que c'est pas valorisé socialement et c'est pas ces personnes-là qu'on admire dans la société aujourd'hui ou dans notre entourage parce que ces personnes-là, elles ont fait ces choses-là. Sauf qu'on ne l'a pas vu. C'est juste que ces, ces personnes, très, très, très rarement, elles ont, euh, elles ont eu leur succès, leur reconnaissance du jour au lendemain. Hein. La plupart du temps, elles ont posé des micro-briques par-dessus des micro-briques qui, éventuellement, sont devenues des briques de taille normale. Et un jour, on leur a dit « Oh, waouh, t'es trop fort, euh, euh, trop bien ce que tu fais, trop valorisé, trop validation, plus, plus. » Mais euh, ces personnes, euh, généralement, quand ça dure en plus, et que là on parle long terme, hein. le but dans ce podcast et dans la vie c'est de faire des trucs qui ont de la valeur long terme, pas les, les raccourcis, les machins comme ça, c'est un peu de la merde, concrètement la plupart du temps. Pas toujours, mais les hacks, <rire> c'est généralement euh, un moyen d'aller se planter plus rapidement <rire> aussi, dès que l'horizon et les enjeux deviennent plus grands et plus lointains. Et donc, pour boucler un petit peu par rapport à ces, ces sources de, de la confiance en soi, voilà, si tu as l'impression que tu manques de confiance en toi, euh, Pierrick, typiquement, peut-être que c'est parce qu'en fait, tu n'as pas encore, et c'est très certainement le cas, même si peut-être tu as l'impression « Ok, je suis développé là-dedans, là-dedans, etc. » C'est aussi une histoire de valeur personnelle, subjective. Peut-être que tu n'as pas l'impression que ça ait beaucoup de valeur pour toi de, je sais pas, de faire beaucoup de sport ou d'être musclé, ou que peut-être... Tu n'es pas assez développé à ton propre goût là-dedans, mais que, bah, que, que tu ne t'en rends peut-être pas compte. Tu vois, moi, j'aurais envie de dire, si tu étais suffisamment développé dans plein de choses de ta vie, dont le sport, dont X ou Y, tu vois, toutes les personnes qui, euh, qui font du sport régulièrement et qui n'ont aucun mal à aller trois fois par semaine à la musculation, il y a beaucoup de personnes dans ce cas de figure-là qui n'ont pas une confiance en elles débordante probablement qu'elles peuvent se faire confiance pour aller à la salle trois fois par semaine. Mais peut-être que, pour des raisons personnelles, pour différentes raisons, il y a moins de valeur qui est accordée, ça a été moins difficile à leur propre... Euh, à leur propre subjectivement, dans leur propre expérience de vie, ça n'a pas été dur. En fait, moi, c'est facile d'aller à la salle de sport. Aussi, peut-être parce que quand tu vas à la salle de sport, bah, tu fais tout le temps la même chose, tu ne t'améliores pas, tu ne te pousses pas, et donc c'est un peu facile... Et donc, ça t'apporte moins que ce que tu pensais. Ça, ça a été mon cas pendant 3 ou 4 ans. Typiquement, j'allais à la salle 3 ou 4 ans, religieusement, 3 fois par semaine, pas de résultat parce qu'en en fait, je ne me poussais pas. C'était limite, j'allais à la salle, je restais au milieu de la salle, j'attendais une heure et demie et je rentrais chez moi. Du coup, je foutais rien, tu vois. C est, c est, oui, bah, j'allais à la salle, bravo, j'ai la confiance en moi, je peux aller à la salle, mais en fait, je n'ai pas de résultat. Je n'ai pas les résultats que j'espérais y trouver, etc., c'est aussi une histoire de, de rapport d'attente et de choses comme ça, mais probablement que euh, probablement qu'il va falloir construire plus de choses, ou bien construire certaines choses plus grandes, ou bien construire des choses qui ont plus de qui ont plus de corrélation euh, avec d'autres domaines de sa vie, ou bien dans des dans des domaines variés pour avoir plus de preuves qu'on est capable de faire plein de choses dans, dans différents domaines, etc. Et quand on n'y arrive pas, quand on a l'impression qu'on n'a pas confiance en soi et qu'on ne sait pas quoi faire, il faut commencer par des petites choses. Commencer par faire une pompe tous les jours. Commencer par mettre ses chaussures pour aller courir 5 minutes par jour. Commencer par lire deux pages d'un livre tous les jours, etc. tu vois Là, je te parle d'habitude à mettre en place, etc. Parce que Cultiver des compétences et s'améliorer dans des domaines, ça relève de pratiquer ces choses, d'engranger des répétitions. C'est comme ça qu'on crée des habitudes, c'est comme ça qu'on crée de la compétence, c'est en répétant les choses. C'est en refaisant le même niveau à, à Mario 64 14 000 fois qu'on devient l'énorme boss et qu'on sait exactement à quel moment le gomba il arrive, il faut rebondir sur sa tête, il faut faire un, un « un backward long jump euh, » BLJ euh, pour faire bugger les escaliers et puis monter tout en haut alors que t'as pas encore toutes les étoiles qui permettent d'y aller le mec qui regarde trop de vidéos de speedrun de jeux vidéo. Je plaide coupable, j'adore regarder des vidéos sur les jeux vidéo, malgré le fait que je ne joue absolument pas. Donc je suis désolé pour toutes les personnes qui ne comprennent pas du, coup, du tout ce langage et de quoi je parle. C'est un truc de geek. Et j'ai toujours gardé mon côté geek. Bref, commencez petit construire Petit à petit, pas avoir peur. C'est là que c'est difficile parce qu'on a peur de repartir de zéro. On a peur et en plus c'est difficile quand on revient de certains échecs, quand on a accumulé beaucoup de preuves qu'on ne peut pas se faire confiance, qu'on rate les choses, qu'on n'y arrive pas, que ça, que ça semble foirer irrémédiablement. On peut aussi avoir tendance à rejeter la faute sur des facteurs externes et donc à se déresponsabiliser complètement de tout ça. Et ça, je suis désolé, mais je ne comprends pas comment on va pouvoir s'en sortir si, à un moment donné, on n'arrive pas un petit peu à prendre la responsabilité de comment on fait les choses, de comment on a fait les choses, de ce qui nous est arrivé un petit peu. Euh, moi, c'est comme ça que j'ai envie de vivre ma vie. Et à un moment donné, ça peut être, ça peut être très important de faire un petit check et de, se, et de réaliser « bon ». Tant pis, c'est pas valorisé, c'est pas ultra stylé de, de, faire, de faire mon lit tous les matins, mais je vais commencer par ça avant de me dire que je vais faire de la souplesse 14 fois par jour pour avoir un grand écart en 18 jours pour impressionner mes potes. Voilà, euh, ça fait beaucoup de choses pour, euh, <rire> pour résumer, qui sont résumables assez rapidement, mais le but, c'est d'intégrer un, euh, un petit peu ces choses. Et la répétition, ça fonctionne à tous les niveaux. Un dernier, une dernière petite chose que j'ai gardé pour la fin, mais que je m'étais quand même noté vis-à-vis des sources de la confiance, c'est justement un petit peu sur ce que j'ai dit à la fin, qu'un certain travail d'introspection pur et dur, ça peut aussi aider à y voir plus clair et à comprendre euh, et à comprendre un peu ce qui se passe. Et d'où vient, euh, vient, en fait, le problème, de, de, le problème de, du fait que, bah, par exemple, ce qu'on fait, ça ne fonctionne, ça n'a l'air de ne jamais fonctionner. Euh, alors, même si tout ça, généralement, ce travail-là, il va découler naturellement, euh, en partie, du reste des expériences euh, de ta vie et de l'acquisition des compétences au fur et à mesure qu'on avance. Parfois, on ne réalise pas exactement pourquoi, bah, en fait, ça ne marche pas, pourquoi on n'a pas la confiance euh, de se poser et d'essayer de, d'énumérer par exemple quelles sont nos forces et nos faiblesses naturelles. Euh, Est-ce que, est que je ne serais pas coincé dans un cadre où je ne peux pas exprimer mes forces Est-ce que euh, identifier mes forces, capitaliser dessus, ça serait pas une meilleure chose Est-ce que accepter certaines faiblesses ou en choisir certaines sur lesquelles c'est important de travailler, euh, ça pourrait pas faire un petit peu la différence parce que si je suis coincé dans un cadre où, en fait, euh, les seules choses qu'on qu me demande ou que je me demande, c'est des trucs qui sont juste vraiment pas faits pour moi. Et bien, parfois, il faut réussir à se sortir un petit peu de ça. Mais avant de se sortir d'un cadre, il faut, euh, il faut réaliser qu'on est dedans. Voilà, je vais pas je vais pas beaucoup plus euh, aller là-dedans. Je blablate pas mal mine de rien, voilà, le but c'est de c'est quand même de poncer un petit peu le sujet, j'imagine. J'ai pas encore répondu euh, directement à une de tes questions, Pierric, mais <rire> justement, l'idée c'était en fait bah rien que ça, ça pourrait être un épisode à part entière, j'imagine, ça fait déjà un moment que je parle. Euh, mais j'avoue que j'aime bien faire des épisodes complets, moi j'aime bien créer des trucs euh, des gros trucs, peut-être, faut croire, à mon, à, à, à ma propre vision de la chose. Ça me donne de la confiance en moi.
1: <rire>
0: euh, donc, je vais, je vais y aller. Je vais répondre à, aux différentes questions euh, que tu m'as posées euh, même directement, Pierrick. Mais je voulais poser un petit peu ces fondations qui, je pense, sont, euh, sont importantes. Et euh, à mon sens, c'est comme ça que je répondrai à la question de comment avoir confiance en soi, comment créer de la confiance en soi. Et donc j'en arrive à ta première question directe, euh, Pierrick, qui est « Est-ce que ma confiance en moi est inébranlable et constante ?» Alors, euh, comme je l'ai mentionné, il y a des similitudes et des différences entre la confiance en soi et la confiance en quelqu'un d'autre. La, la vérité, c'est important. Ne pas mentir, c'est important pour co construire de la confiance avec quelqu'un d'autre ou avec soi. La confiance avec quelqu'un d'autre, généralement, elle prend du temps à se créer. C'est sur la durée que tu vas créer de la confiance avec quelqu'un. Par contre, elle peut être détruite Instantanément, La personne te trompe, te trahit, te poignarde dans le dos. La confiance, elle disparaît instantanément et ça va prendre beaucoup de temps de pouvoir éventuellement la reconstruire. Et c'est là qu'il y a une différence avec la confiance en soi, à mon sens. C'est que, euh, bah justement, dans le, le, le sens où je l'expliquais avant, en ce qui concerne la confiance en soi, il y a certaines preuves qui sont là, en fait, qui sont irréfutables, qui sont immortelles, qui sont inébranlables, à mon avis, et que, qui ne pourront jamais disparaître. Complètement, en tout cas. Et donc, pour euh, répondre directement à la question euh, que, qui me concerne, oui, ma confiance en moi est inébranlable et constante, en partie. Il y a évidemment, évidemment qu'il euh, y a toujours une partie, et ça, c'est normal, c'est évident, il y a toujours une partie qui va être variable en fonction du domaine, du moment, de l'humeur, du contexte social évidemment, de « est-ce qu'il y a des gens autour Est-ce que, est que le regard des autres est porté sur toi à ce moment-là » au moment où il s'agit de faire preuve de confiance. Mais il y a toujours un bloc qui, à mon avis, est simplement constitué de ces choses que personne, ni même toi-même, et c'est là le plus important, ne peut remettre en question. Et ça, il suffit parfois de s'en rappeler, hein, parfois on peut l'oublier, mais généralement, quand il y a suffisamment de preuves et ama, un amas d'évidence suffisamment grand, ça devient très dur de l'oublier quand même. Donc, euh, voilà, ça pourra évidemment varier en fonction du contexte social, des, des enjeux, etc., de la situation. Mais euh, ce que, par exemple, je me suis déjà prouvé, ce que j'ai réussi dans ma vie, certaines des connaissances que j'ai accumulées, certaines des compétences euh, que je sais avoir ou qu'on me reconnaît avoir, euh, toutes les fois où je me suis dit que j'allais faire quelque chose et que je l'ai fait, ben voilà, certaines preuves sont là, et même si je le voulais, je pourrais pas les nier. <rire> je ne peux pas me, me faire croire certaines choses, tu comprends J'ai terminé, euh, terminé mes études à l'université, j'ai fini mon master en finance, j'ai eu la meilleure moyenne générale de tout le monde. Ça, on pourra jamais me l'enlever, tu vois. Je ne pourrais jamais me l'enlever à moi-même. C'est fait, c'est là, j'ai les preuves, les preuves sont là, c'est un fait. Pour moi, c est, c est, ça devient difficile à discuter. Comment ça s'est passé Oui moi-même, je sais comment j'ai comment fait ça. Ça me va très bien, j'ai pas de... <rire> ça va être difficile de remettre ça en question. J'ai créé une chaîne YouTube euh, et mes vidéos ont été regardées plus de 60 millions de fois en tout. C'est un fait, c'est là. Attention, euh, je précise, je, suis en train, je vais poser des trucs là. Je pose des trucs, je pose les preuves, on m'a posé la question, j'y réponds et, euh, et, euh, et voilà. J'ai pas envie de faire d'abus de, de modestie non plus, que ce qui est quelque chose que j'ai peut-être tendance à faire, j'ai l'impression même si ce n'est pas euh, une mauvaise chose, je pense. Bref, c'est l'occasion de, de répondre à la question avec des exemples concrets. J'ai lancé une boutique de musculation au poids du corps et de street workout dans laquelle j'ai pu créer les programmes et les équipements de mes rêves, ceux que j'ai toujours voulu avoir dans ma pratique sportive, en tant qu'utilisateur et sportif, il y avait des problèmes, j'ai créé ce que je voulais avoir. Je suis super fier du travail euh, qu'on a fourni avec ma petite équipe et plus de 100 000 personnes nous ont déjà fait confiance en passant commande sur ericflag.com. Bien sûr, c'est un fait. Alors oui, évidemment, euh, moi, moi je le sais, c'est ça qui est important. Et ça, on, on va y revenir, tu vois. Je sais que c'est vrai, je pourrais très bien mentir en disant ça. Si on ne me croit pas, ce n'est pas grave parce que la vérité est en moi et de mon côté. Ça, c'est important, évidemment. J'arrive à tenir en équilibre sur les mains pendant trois minutes. J'ai couru un marathon non-stop sans m'arrêter. Je suis resté huit minutes dans de l'eau à 0 degré, dans un trou que j'ai creusé moi-même dans les montagnes suisses, dans la glace. Je peux jouer des morceaux de piano si jamais on me demande « Tiens, est-ce que tu peux pas jouer un morceau de piano ?» Je peux le faire. J'ai des meilleurs amis dans ma vie, dans mon entourage, avec lesquels je peux être 100% moi-même et absolument tout partager, j'ai des proches euh, avec lesquels je sais que je peux trouver un soutien euh, important. Et ça, ça s'est construit aussi. Et c'est voilà, plus ou moins subjectif. Bref, euh, j'aime voilà, pas trop faire ce genre de liste à voix haute, parce que c'est une liste qui euh, me regarde surtout moi, en fait. Mais une chose est certaine à propos de, de tout ça, c'est que euh, c'est des faits. Soit c'est quantitatif, parfois, et donc personne ne peut les remettre en question, soit c'est un sentiment subjectif personnel, euh, plus qualitatif et dont je suis le seul juge de si c'est vrai et si ça va avoir de l'impact sur ma confiance. Il y a des choses, euh, il n'y a pas de preuves entre guillemets, mais j'y crois profondément parce que je me le suis prouvé à moi-même. Il y a vraiment cette relation qui, qui est à distinguer entre l'avis des autres et mon avis à moi. Mon avis à moi euh, sur certaines choses qui ont de la valeur ou sur cette, certaines choses qui sont importantes et, et que j'ai peut-être réussi ou des promesses que je me suis tenues avec moi-même. Et il y a certains faits, ils sont là, c'est impossible à remettre en question. Et, euh, et donc, euh, toute cette, euh, cette euh, liste de choses, évidemment, ce qui est important, c'est que je m'en attribue euh, une grande partie du crédit et du mérite. C'est grâce à moi, beaucoup de ces choses. Ou mmh. toutes ces choses, en grande partie, c'est grâce à moi. Et il n'y a pas de raison que cela, ça change avec la météo ou avec la vie de quelqu'un euh, quelqu d'autre. Donc... Même si mon avis ou mon humeur à moi, euh, euh, même mon avis et mon humeur à moi, il pourra pas changer en fait certaines choses, tu comprends Par contre, il y a quelque chose de très important qu'il faut surtout pas oublier, euh, c'est toutes les choses qui ne sont pas sur cette liste typiquement. Par exemple, je vais continuer avec moi-même bien sûr, je sais que j'ai pas la méga confiance à aller parler à une fille que je connais pas dans la rue et qui m'intéresserait. Si j'étais célibataire et que j'étais dans la rue et qu'il y a une fille magnifique qui passe, j'aurais pas la méga confiance d'aller l'aborder, de lui dire « Salut, ça va, file-moi ton Insta, viens, on va se faire un truc, euh, regarde, euh, regarde, j'arrive à tenir sur les mains pendant trois minutes. <rire> as vu » T'as vu Je, euh, Voilà, ça c'est clairement quelque chose où je là, je connais mes limites à ce niveau-là, je connais mon, mon niveau peut-être même de compétence à ce niveau-là, tu vois. Je sais que je suis très nul si le but, ça va être de jouer au foot. Là, je ne vais pas avoir la confiance. Ah là, t'inquiète pas, mes pieds et moi, euh, alors la course à pied, maintenant, c'est mieux. Mais l'agilité, les réflexes, euh, la coordination de mes pieds, ce n'est pas, voilà, pas mon, mon, mon forté. Je sais que mon sens de l'orientation, euh, il pourrait parfois me faire perdre dans ma propre ville si je n'avais pas mon téléphone. Ça, c'est un truc de ouf. C'est systématique, sûrement que je pourrais m'améliorer et le travailler, mais ma compétence naturelle en sens de l'orientation... Franchement, elle pue la merde. Peut-être que j'exagère le truc, mais vraiment, des fois, j'ai l'impression, mais c'est taré. Je pensais absolument qu'il fallait aller à gauche, et en fait, non, c'était littéralement l'opposé. Et ça, c'est assez, assez souvent le cas. Donc, je sais, que je sais que, par exemple, exactement un exemple parfait, je ne me fais pas confiance pour savoir comment je dois aller quelque part. Comment je dois rentrer de quelque part. Mon cerveau n'enregistre pas le chemin par lequel je suis arrivé. Je ne sais pas faire marche arrière. Et donc, je fais confiance à mon téléphone et à Google Maps parce que, putain, il, il est meilleur que moi, tu vois. <rire> je sais que j'ai très peu d'expérience à parler devant une foule ou une audience réelle. Je sais que je ne serai pas à 100% en confiance et à l'aise si je dois parler demain devant 100 personnes. Clairement pas. Je n'ai jamais fondé de famille. Je n'ai jamais été père. Je n'ai jamais eu à, édu à éduquer des enfants et même si j'ai une grande confiance pour, pour le coup en le fait que je vais faire tout ce que je peux pour que ça se passe le mieux possible et que je veux y aller, et bah, je l'ai jamais fait, je sais que j'ai pas d'expérience sur le terrain, je sais, je suis convaincu que j'ai énormément à apprendre et que c'est le cas de la plupart des parents qui pensent peut-être être préparés jusqu'à ce que le bébé sorte et là tu réalises en fait... C'est l'Apocalypse <rire> et tout ce que tu pensais avoir préparé, pouf, il part en fumée et il faut tout remettre en, il faut tout, il faut, il faut tout refaire entre la théorie et la pratique. Tu comprends C'est pour dire que voilà, connaître ses mérites, c'est cool, ça donne confiance. Lister un peu ses mérites, c'est pas les lister en mode « Regardez tout le monde comment je suis stylé. C'est plutôt euh, les avoir euh, quelque part euh, en soi, en soi-même. Tu comprends Tout ça, c'est très bien. Ça peut être très cool de se créer une, une petite liste hein, concrètement intérieure. Mais connaître ses limitations, c'est encore mieux que de juste euh, connaître ses mérites parce que ça peut aussi aider déjà à ne pas euh, prendre la grosse tête, à ne pas être aveuglé par la confiance. Ça permet de garder les pieds sur terre, de rester humble devant tout ce qu'on sait qu'on ne connaît pas encore ou même qu'on ne maîtrisera jamais. Il y a tellement de domaines que je sais que je maîtriserai jamais dans ma vie et il y a tellement de choses que je ne sais même pas que je ne sais pas que ça ne sert à rien de commencer à péter trop haut, tu vois. Mais, pour conclure, ouais, il y a vraiment des trucs, euh, je ne pourrais jamais me les enlever, on ne pourra pas me les enlever. Et ça, c'est une confiance qui, selon moi, euh, d'autant plus de par la diversité de certaines de ces choses, évidemment, tu pourras le, le remarquer, euh, d'un point de vue accomplissement personnel, sportif et, et tout ça, j'ai pas mal de trucs, j'ai l'impression, d'un point de vue euh, relationnel, etc., bah, peut-être moins. C'est là que je connais aussi certaines de mes limites, notamment, et sur lesquelles je travaille. J'aimerais bien, tu vois, je, je ne sais pas ce que c'est que d'avoir un couple qui fonctionne bien pendant dix ans de suite et qui vit toujours heureux. Jamais fait. J'ai jamais réussi à dépasser trois ans. Alors, on va essayer. <rire> on va essayer. J'y travaille. Je vais essayer. On va, on va faire ce qu'on peut. Mais il y a énormément de choses à apprendre. Et c'est en se pétant la gueule et en faisant des choses qui marchent pas, et eh ben qu'on peut réitérer, trouver des nouvelles preuves, des petites victoires, construire dessus. Et grimper dans le game, <rire> dans le game de moi versus moi, enfin tu vois, ce genre de truc, la, la, la meilleure version de soi-même, je n'échoue jamais, j'apprends, tous ces trucs qu'il que, que faudrait que je placarde sur mes murs et tout, <rire> bref, non, je vais les mettre en fond d'écran sur mon téléphone, euh, enfin je, je, je rigole de ces clichés parce qu'en en fait on les a tournés un peu en ridicule j'ai l'impression, euh, un petit peu, mais ça reste très très vrai. Donc voilà pour cette question, euh, Pierrick, je vais enchaîner tout de suite avec la suivante, même si j'ai déjà répondu un petit peu globalement à tout, j'ai l'impression. Est-ce que le regard des autres influe sur moi Parce que pour toi, le regard positif ou négatif des autres a tendance à beaucoup affecter euh, ta confiance en toi. Oui, évidemment, le regard des autres euh, pourra justement, en fonction des circonstances, avoir un impact sur une partie plus ou moins grande de ma confiance en moi. Ça dépend le domaine, ça dépend de tout. C'est normal, c'est humain. Même dans le domaine où je, où je me sens le mieux dans ma vie, si je suis entouré de personnes qui doutent de moi et, et qui ne sont pas pour moi et qui me regardent attentivement en espérant que je me pète la gueule, je peux t'assurer que ma confiance en moi va, prendre, va en prendre un coup. C'est évident mais il y aura toujours une certaine partie où ce sera à moi de faire, preuve, de faire abstraction en mode « bon, ok, il pense ça, il ne croit pas en moi. Par contre, moi, j'ai des preuves de croire en moi, tu vois. Mais c'est normal et humain, évidemment, on est des créatures sociales. Évidemment qu'on sera toujours affecté, affecté par le regard des autres. Peu importe à quel point on aime penser ou on travaille. » Euh, sur le fait de se détacher du regard des autres. Et le regard des autres est important. C'est très important, moi, je pense, d'avoir euh, cet aspect social parce que ça, ça permet de se développer à ce niveau-là aussi. Mais ça permet de ne pas oublier que, euh, que le but, c'est quand même de pouvoir aussi fonctionner euh, en société et de comprendre euh, les, les, les relations qu'on a avec d'autres personnes qui, peut-être même parfois, ne sont pas d'accord avec soi-même. Ça peut être très intéressant. Mais, euh, mais voilà, à nouveau, comme je l'ai dit, une partie de, de, de ma confiance en moi, de, de plein de choses, tu vois, c'est basé sur mon, mon propre regard, sur moi-même, sur qui je sais que je suis, sur qui je pense être, en tout cas, euh, de par mes actions passées, de par mes compétences, de par mon honneur, de par la valeur de ma parole quand je me la donne ou même que je la donne à quelqu'un. Et ça, ça ne peut, peut pas facilement être ébranlé par des avis extérieurs, bah, en fait, j'ai envie de dire oui, d'accord. Euh, ton avis euh, m'intéresse. Quelles sont les sources Sur quoi il est basé Sur euh, voilà, ça, ça m'intéresse. Parlons-en parce que euh, parce que je suis intéressé. J ai, j ai, moi, je pars du principe que tout le monde a quelque chose à t'apporter, que ça vaut la peine d'écouter les gens. Mais au bout d'un moment, c'est comme pour la confiance. Si les gens, ils te racontent que des trucs qui ne te semblent complètement dehors de enfin bref, si ça n'a rien à voir avec la situation, au bout d'un moment tu es là, ok mais en fait cette personne ne sait pas, ne, ne sait pas ce qu'elle dit euh, ne, je ne comprends pas pourquoi elle, elle émet un avis aussi fort sur ma capacité à faire telle ou telle chose est-ce que peut-être ça vient d'elle-même est-ce que c'est vraiment moi ok, est-ce qu'il y a du constructif, il y a quelque chose je prends, je, je prends la valeur et puis ensuite, au bah, bout d'un moment, si c'est de la merde c'est de la merde, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi tu vois, voilà, j'y vais, j'ai pas de raison de douter, en plus je sais que plus je doute, plus j'ai de chance de rater, tu vois. Enfin, voilà. Il y a aussi ces, ces effets de spirale derrière. C'est Plus tu es, es confiant, à tort ou à raison, mais il ne faut pas se faire des, des, des illusions de fou, évidemment. Plus tu es confiant, plus il y a de chances que ça marche. En tout cas, c'est une des règles que, euh, que j'applique dans ma vie. C'est une des habitudes. Pour en revenir justement à cet effet placebo dans ma vidéo YouTube, c'est quelque chose que j'applique énormément. Quand je me filme en me disant oh, « Putain, je suis sûr que ça va marcher », franchement, je ne suis pas sûr que ça va marcher. Mais... <rire> Mais je, les preuves, sont, enfin, le, le, le fait est là. Moi, plus je dis des choses, plus j'entends des choses à voix haute. C'est pour ça que j'essaie de faire attention aussi à ce que je dis et même un peu parfois à ce que je pense. Mais bon, à ce que je pense, ça, ça c'est clairement en dehors de, de, de notre contrôle pour beaucoup de choses. Je fais attention à ce que je dis. Euh, je, pas, tu, tu vois, ça, tu peux très vite te faire rentrer des choses dans la tête. C'est bien connu, le marketing, par la répétition. Rien que le fait de te marteler du même message, ça a été prouvé. Peu importe ce que tu en penses, que plus tu entends quelque chose, plus tu vas avoir tendance à croire que c'est vrai. Ça, ça a été prouvé scientifiquement dans, dans notre psychologie humaine. Plus on te répète un truc, plus, plus tu entends quelque chose, plus tu vas magiquement comme ça te dire « cette chose est vraie ». Et donc, il faut faire très attention à ce qu'on se répète à voix haute très souvent ou même à ce que d'autres personnes… Se, à ce qu il faut faire aussi très attention à ce qu'on permet à d'autres personnes de nous dire. On ne peut pas contrôler ce que les autres disent, mais on peut essayer de se protéger euh, quand on pense que c'est vraiment néfaste pour soi. Bref, voilà pour cette, euh, cette question. Quatrième question, c'était que euh, lorsque tu es confiant, parfois c'est pris pour de l'égocentrisme ou du narcissisme. Et est-ce que c'est aussi mon cas euh, Alors, juste avant dans cet épisode, tout le long de cet épisode, en fait, euh, je t'ai plus ou moins fait des, euh, des enfin, quelque part euh, des démonstrations de ma confiance en moi. Je t'ai dit et peut-être même je t'ai montré où j'ai peut-être essayé en tout cas de te montrer que j'ai confiance en moi. Je t'ai expliqué mon raisonnement derrière, pourquoi je pense que j'ai confiance en moi aussi, euh, un petit peu, tu vois. D'ailleurs, le fait même, qu'on se le dise, hein, le, 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 le fait même de faire un épisode de podcast en parlant tout seul, euh, et avec confiance, je l'espère, <rire> pendant une heure, une heure et demie à propos de la confiance en soi, euh, si tu veux mon avis, soit c'est un signe de confiance, soit c'est un signe de manque crucial de conscience de moi, euh, et que je suis en train de me ridiculiser depuis le début et depuis peut-être même des années euh, <rire> à créer des trucs. Je ne pense pas que ce soit le cas, en tout cas pas jusque-là, en tout cas. Et avec cette probable confiance en moi, est-ce que tu t'es fait la remarque euh, depuis le début euh, Tiens, putain, euh, il, est peu, euh, il est un peu égocentrique et narcissique et arrogant, Eric, hein, quand même. Euh, spécialement aujourd'hui, il hein, a quand même... Ah oh, putain, quel, truc, quel trou de balle aujourd'hui <rire> Il n'arrête pas de me donner les leçons, etc. <rire> peut-être que tu as euh, pensé ça, peut-être pas, euh, parce que, en fait, si tu pensais ça, je pense que tu l'aurais déjà remarqué dans d'autres trucs que, que tu as entendus ou écoutés de moi, et que du coup, bah, tu as arrêté d'écouter. Le biais du survivant, si tu penses que je suis un connard, <rire> ça fait sûrement longtemps que tu es parti. En tout cas, j'espère, parce que euh, voilà, normalement, euh, les connards, on n'a pas envie de les garder dans son entourage. En tout cas c'est quelque chose que j'essaie d'appliquer <rire> et que je recommanderais aux gens d'appliquer euh, même vis-à-vis -vis de moi-même, bien entendu. Donc, comment... Pourquoi je veux en arriver là Je sais pas, en fait. Euh, je, voilà Peut-être pour mettre en évidence certaines choses qui sont que lorsque ça arrive, parce que si tu as l'impression que ça arrive, ça peut être le cas pour de vrai. Soit peut-être c'est une perception que tu te fais qui est infondée, et cette perception peut-être provient du fait même que c'était peut-être plus une démonstration de confiance que tu as faite, plutôt qu'une expression pure de confiance en toi. On va y revenir juste après, mais tu parles d'avoir confiance versus paraître confiant. Peut-être qu'en fait tu n'as pas vraiment confiance, mais tu essayes de paraître confiant, et vu que tu sais que tu paraît plus que tu es, et eh bien tu te dis, ah merde, en fait, si ça se trouve, les autres vont savoir que je n'ai pas vraiment confiance, mais que je fais juste un peu semblant, et ils vont penser que je suis euh, narcissique parce que je me mets en avant. Tu vois où je vais en venir, peut-être que ça vient de toi, peut-être que ça vient aussi des autres, et il euh, y a différentes raisons qui peuvent, qui peuvent euh, expliquer cela, notamment par exemple des raisons qui viennent de toi, c'est euh, bah, comment est-ce que tu communiques, comment est-ce que tu as exprimé, typiquement, ou paru, euh, ou fait part de ta confiance en toi, dans le contexte en question. Parce que tu peux essayer de te souvenir, et ça, ça s'applique à Pierrick, mais ça s'applique à moi et à n'importe qui qui écoute, de nous souvenir, tiens, c'est vrai que la dernière fois que j'ai fait ci ou ça, j'avais l'impression d'être confiant, mais j'ai l'impression que les gens en face, euh, ils m'ont pris pour un, pour un con euh, un peu arrogant ou narcissique. Pourquoi Comment est-ce que ça s'est passé Comment est-ce que je me suis exprimé Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que c'est possible que les gens devant moi, ils n'ont pas vraiment compris mon intention Ou que le contexte dans lequel j'ai exprimé ma confiance euh, n'était peut-être pas... Euh, était en cause Peut-être que les personnes devant moi, en fait, elles ne me connaissent pas bien. Elles ne connaissent pas très bien ma personnalité. Elles ne savent peut-être pas que quand je m'exprime de cette façon, ce n'est pas que je suis un connard, mais c'est que euh, bah c'est juste euh, comme ça que je suis, en fait. » et après de après à chacun de remettre en question sa façon d'être parce que si euh, je suis comme ça et je m'accepte et je suis très content mais que tout le monde pense que je suis un connard bah au bout d'un moment il faut accepter le fait enfin euh, tu vois il faut soit se remettre en question <rire> et se dire bon ben bah, peut-être que je ne suis peut-être pas la la version de moi que j'ai envie d'être ou alors euh, voilà et tu vois il faut il faut il faut prendre la responsabilité un petit peu comme comme je le dis euh, et je le pense mais euh, la responsabilité nous incombe aussi, j'aime penser, de bah, comment est-ce qu'on s'exprime. Et euh, alors, on n'est pas responsable pour 100% de l'interprétation de, des autres de notre message. Par contre, on est responsable d'une certaine partie. Évidemment, il y a plusieurs façons de dire les choses, d'exprimer les choses, et euh, à nous d'apprendre, de développer les compétences relationnelles, sociales et communicationnelles, si c'est un mot, pour euh, éviter ce genre de malentendu simplement voilà peut-être que la personne te connaît mal dans le même genre euh, du coup bah ces personnes qui te connaissent peut-être pas très bien euh, reconnaissent en toi des d'autres des, personnes dans leur vie qu'elles ont catégorisées comme narcissiques ou Arrogante parce que euh, ces personnes avaient ce trait de caractère, ce trait de caractère, elles le trouvent en toi et du coup elles font une association rapide en mode ok lui c'était un lui c'était un arrogant, lui euh, aussi euh, il est trop fier quand il fait des strikes euh, au bowling, euh, vas-y c'est aussi c'est aussi un con narcissique euh, <rire> qui adore regarder le reflet de son regard dans sa boule euh, de bowling euh, lustrée. Qu'est-ce que je sors comme connerie là Ça y est, je commence à fatiguer. <rire> Mes exemples commencent à fatiguer un petit peu. <rire> Bref, tu vois ce que je veux dire Ça peut tout à fait venir, euh, ça peut venir de toi, ça peut venir d'eux. Ça peut venir d'eux, évidemment, dans le sens où ben, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Parfois, tu n'as pas grand-chose à te reprocher. Tu es confiant, c'est juste que tu te retrouves dans un contexte où la personne en face... Eh ben, elle se sent menacée par euh, ta confiance. Elle se sent jalouse peut-être même ou envieuse un petit peu de ta confiance en toi. Et son réflexe, euh, voilà, on a tous des réflexes différents quand on se sent menacé. Euh, on peut décider d'essayer de, de hein, tu vois, pour, pour ca caricaturer le truc, son réflexe, ça peut être d'essayer de te descendre ou ça peut être d'essayer de s'élever soi-même. Et, euh, et ça peut mettre mal à l'aise quelqu'un qui a très peu confiance en lui ou elle quand il est entouré de quelqu'un qui est très confiant. Et c'est totalement normal. Voilà, c'est enfin, normal, c'est évident. Moi, je me souviens très bien quand j'étais adolescent, euh, confiance en moi niveau zéro ou même niveau négatif, à un moment donné, quand je me faisais euh, plus ou moins victimiser euh, à l'école verbalement par euh, pas mal de gens. Euh, J'aime autant dire que je ne pensais pas grand-chose de ma propre valeur, tu comprends Et, euh, et que... Ouais, non, je ne sais même pas si j'avais tendance à vouloir euh, cracher sur ceux qui étaient confiants. Bah non, j'ai pas envie de cracher sur ceux qui étaient confiants, parce que j'avais peur qu'ensuite, ils viennent me taper dessus, tu vois. <rire> je ne me suis jamais vraiment fait taper euh, physiquement, mais, euh, mais verbalement, euh, ça m'est arrivé. Ah, je peux te dire, ça m'a niqué ma confiance et... Enfin, euh, ça m'a niqué, j'ai J'en je, je, avais déjà pas beaucoup, tu comprends euh, Ouais, tout ça pour dire... Le contexte, les personnes, euh, il faut réussir aussi à te mettre à la place des, des, des autres personnes. Si tu sais, peut-être, tu sais que cette personne, bah, ce pote, il, il a très peu confiance en lui. Peut-être que tu peux aussi, pour, pour lui, pour l'aider ou pour que, que ça se passe bien à ce moment précis où vous passez un moment ensemble, eh bien, tu, tu modifies peut-être un petit peu ta façon de, de t'exprimer parce que tu n'as pas envie simplement de le mettre mal à l'aise, etc., ou, euh, voilà, c'est une histoire de conscience, j'ai parlé de conscience de moi euh, avant, la euh, self-awareness, la, la confiance de, de soi et de l'image qu'on renvoie aux autres, c'est quelque chose de très important dans la vie je pense, notamment dans ces relations humaines, et ça se développe, j'en suis euh, convaincu. L'intelligence sociale, ce genre de choses, ça pourrait être intéressant de, de faire un épisode dessus. Il faudrait que je, je travaille un peu le sujet, un petit peu. J'avais déjà lu un livre aussi euh, qui m'en avait euh, appris un peu sur le sujet, de même à euh, voilà, observer, etc. Euh, bref, voilà, euh, je crois que j'ai <rire> répondu à la question, j'espère. Euh, en tout cas, c'est assez important justement de rester conscient de l'effet de notre comportement sur les autres, d'essayer de communiquer clairement nos intentions. Et, euh, et après, voilà, on n'est pas non plus entièrement responsable de certaines choses et émotions que ça peut évoquer en eux. Donc si tu es sûr de toi, tu es sûr de pourquoi tu es sûr de toi, bah, je pense que c'est mieux que tu restes euh, authentique et fidèle à toi-même dans ces situations, euh, même si peut-être parfois euh, bah, tu, tu, seras, tu seras incompris. Voilà, C'est à toi de, de tirer tes conclusions et de faire aussi en fonction de la situation euh, qui se présente. Et je vais enchaîner et terminer avec euh, ta dernière question, Pierrick. Ça va être un petit peu rapide parce que forcément, plus j'avance, plus il y a déjà des trucs que j'ai dit et que, et que j'espère ne pas trop me répéter. La différence, tu as mentionné ça rapidement à la fin, je trouvais ça intéressant quand même de, 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 de le relever. La différence entre avoir confiance en soi et paraître confiant. J'en ai parlé un petit peu avant. Euh, ça, ce sont deux choses qui sont euh, complètement dissociables. Hein. Tu peux très bien avoir confiance en toi, mais ne pas paraître confiant. Tu peux très bien ne pas paraître confiant et ne pas avoir confiance en toi. <rire> et en fait, ce que je veux dire, c'est qu'évidemment, tu peux très bien euh, avoir l'un et ne pas montrer ou avoir l'autre. Euh, avoir confiance en soi, c'est un état qui est interne. C'est quand même assez euh, c est, c est intérieur. Et ensuite, il peut être ou non exprimé extérieurement à d'autres euh, aux autres personnes. Alors que paraître confiant, c'est simplement l'expression ouverte et, et publique et extérieure euh, de la confiance en soi et ça ça peut évidemment être fakeé, ça peut être euh, mis en scène et, euh, et ça peut aussi être authentique. Ça peut tout à fait être authentique tout comme ça peut euh, ça peut être quelqu'un qui fait semblant. Paraître confiant, c'est projeter une image positive de soi et ça cette image qu'on renvoie aux autres, elle, elle revient de plein de, euh, de, de, de facteurs et de signaux qu'on renvoie. Évidemment, c'est ce qu'on dit, mais c'est aussi beaucoup de signaux non-verbaux, comme euh, comment tu tiens ta posture, euh, ta voix, le ton de ta voix, le, ton apparence, hein, évidemment, comment es habillé, euh, <rire> est-ce que tu t'es pas douché depuis deux semaines, euh, le contact visuel, est-ce que tu regardes tes pieds quand tu parles à quelqu'un, etc. etc., etc. Tu vois, toutes ces choses-là, c'est... C'est très important d'avoir conscience de ça et on peut évidemment y travailler. Et c'est un byproduct, c'est un dommage collatéral de la confiance. Généralement, plus on a confiance, plus on va se, se, se tenir droit, plus on va regarder les gens dans les yeux, plus ci, plus ça. Et ça a même été démontré que euh, le fait de se forcer à se tenir droit et à relever les pecs et, euh, et à se redresser, eh bien, euh, eh bien, ça va créer de la confiance rien qu'en faisant ça. C'est d'ailleurs une règle euh, du livre euh, « 12 règles pour une vie » du euh, docteur Jordan Peterson que mon meilleur ami Helio Avila-Munoz a décortiqué dans son podcast qui s'appelle « Range ta chambre », que je conseille, qui est très bien. J'aime beaucoup, euh, bah, beaucoup ce que fait mon meilleur pote. Eh Figure-toi. Donc je recommande, je recommande ce, ce podcast. Et, euh, et dedans, il explique avec beaucoup de, de, de très bons exemples certaines choses, notamment la toute première règle, c'est tiens « Tiens-toi droit ». Et, euh, et, euh, et c'est pas pour rien. Donc, je pense que c'est important de cultiver les deux, évidemment, c'est-à-dire à la fois la confiance en soi, qui est la plus importante, mais aussi la capacité à paraître confiant, parce que ça peut beaucoup aider euh, bah, à inspirer la confiance des autres, à transmettre certains messages que tu veux transmettre, comme par exemple le message de « tu peux me faire confiance ». Et ensuite, il faut jauger, évidemment, euh, qu'il n'y ait pas un trop gros décalage entre les deux, parce que c'est là que ça peut euh, notamment paraître beaucoup plus confiant qu'on l'est, c'est là que ça peut poser des problèmes. Notamment, ça peut donner à l'impression aux autres, quand c'est trop transparent, que tu essaies de compenser, que tu essaies de te survendre, et, et que malheureusement, derrière, ça ne suit pas. Et ça peut te porter préjudice dans ta carrière, dans tes relations et dans plein de choses. Quoi. Ça, ça me semble assez évident. Et voilà un petit peu pour, pour, ces, pour cette question. Merci encore pour ta question, Pierrick. Pour résumer un peu le truc, au final, si... Tu trouves que tu manques de confiance en toi, tu n'as peut-être pas encore amassé suffisamment de preuves que tu peux te faire confiance pour, les, pour faire les choses, pour respecter ta parole, ou que tu n'as pas encore euh, acquis de, suffisamment de niveaux de compétences dans suffisamment de domaines différents pour des compétences qui étaient à la fois difficiles à obtenir de ton propre point de vue, mais qui peut-être aussi étaient valorisées euh, aux yeux des gens qui t'entourent et des groupes euh, et des communautés qui ont une importance euh, pour toi et dans ce cas, eh ben, il, va falloir, euh, il va falloir se mettre au travail, en fait. Par définition, euh, il faut relever des challenges, il faut tenir des promesses, il faut apprendre des nouvelles choses, il faut développer des nouvelles connaissances et compétences. Et tout ce qui sera trop facile à avoir ou qui sera obtenu en trichant, par exemple, n'aura pas d'impact positif ou pas d'impact positif très grand ou très durable ou très inébranlable sur, euh, sur la confiance en soi. Il n'y a pas de mystère, hein, comme discuter... Euh, comme discuté dans, dans l'épisode euh, 91 sur euh, créer sa passion, bah, ça ne va pas vraiment pouvoir se faire par hasard. en fait. Ça va être difficile de trouver la confiance euh, sous son lit ou bien euh, sa passion. De même, il va falloir faire des efforts. Il va falloir tenir les efforts dans le temps parce que si c'était facile et courant et commun, tout le monde les aurait, les passions et la confiance et ça n'aurait pas non plus cette valeur qui est aussi attribuée à la, à la difficulté pour les obtenir et à une quelconque rareté. Euh, pour euh, ces ressources Ces ressources ont beau être rares Parce que peut-être elles ne sont pas très courantes Elles sont abondantes dans le sens où Si moi j'ai de la confiance Si moi j'ai une passion Ça n'enlève en, en aucun cas La possibilité ou la quantité De passion et de confiance Qui reste pour toi à avoir Et c'est ça qui est magnifique dans ce genre de choses C'est qu'il y a une abondance tout comme euh, le bonheur Tu vois, C'est pas parce que toi t'es heureux que, que ça réduit mes chances à moi d'être heureux Bref, tout ça pour dire, il va falloir travailler un petit peu. La différence avec la passion, par contre, que je peux, que je peux mentionner, que j'ai remarqué, c'est qu'il n'y a pas vraiment de composante créative ou qui soit liée à l'inspiration quand on cherche à créer de la confiance en soi par rapport à créer une nouvelle passion. C'est beaucoup plus facile d'être sûr qu'on va dans la bonne direction. Il suffit généralement de se mettre dans des systèmes efficaces dans lesquels on a l'impression ou encore mieux, on a la preuve qu'on s'améliore, qu'on va s'améliorer en quelque chose et qu'on va acquérir, euh, acquérir plus de compétences. Donc, j'ai envie de dire « go accumuler des expériences, go faire des erreurs, mais qui finalement compteront moins euh, que la longue et constante et régulière, j'espère, accumulation de victoires de plus en plus grande ». Go varier les domaines dans lesquels on s'améliore, que ce soit, voilà, y, à nouveau, hein, que ce soit la musculation, le volleyball, les jeux vidéo, le dessin, la séduction, le théâtre, euh, l'éloquence, euh, sa relation amoureuse, l'investissement euh, financier, euh, le piano, les études. Plus on va ratisser large et profondément dans différents domaines, plus on va se construire une armure diversifiée, résiliente, de preuves irréfutables de notre confiance en soi que rien ni personne ne pourra jamais détruire complètement. On l'espère, même s'il si, euh, si peut, il peut arriver des trucs graves qui peuvent affecter beaucoup de choses. Et ça, euh, et ça, ça peut arriver aussi, mais le but, c'est de, de se préparer un petit peu, <rire> en quelque sorte. Comme toujours, hein, je, je, je le dis parce que c'était un point que j'avais mentionné, mais je ne je l'ai pas, pas mentionné, je crois encore, euh, de faire attention aux méthodes de raccourcis et aux pièges euh, des pilules magiques qui promettent un gain de confiance instantané, hein, parce qu'on nous, nous fait des belles promesses aussi au quotidien, notamment dans la publicité, euh, par rapport à de la consommation pure et dure. Hein, parce que juste acheter une grosse voiture, ou bien juste acheter une crème pour le visage, c'est probablement pas la solution définitive à mon manque de confiance en moi malgré ce qu'on me dit dans les pubs. Et petite anecdote, pendant un certain temps, c'était juste avant que je décide d'acheter euh, YouTube Premium. Je le dis, je fais de la pub pour YouTube Premium, moi je trouve ça très bien, je suis très content de leur filer 15 balles par mois, parce que ça me change la vie de ne pas être bombardé de pubs. Et, euh, et juste avant que je fasse ça, et c'est aussi ça qui m'a fait passer le pas, parce que ça faisait des années, hein, c'était il y a quelques mois ça, hein, ça fait des années que je me suis matraqué le cerveau par ces publicités, souvent c'est de la merde, souvent... Et Il y avait une pub. Oh là là, qu'est-ce qu'elle m'agaçait Je la voyais souvent et en plus moi je regarde souvent YouTube sur la télé donc euh, les pubs sont super longues sur la télé parce que YouTube sait très bien que euh, on est habitué à regarder des pubs longues quand on est devant la télé. Et donc ils nous matraquent de trucs de 30 secondes qu'on peut pas passer. Il y avait une pub. Je me souviens pas de la marque et je m'en je m'en je, je vais certainement pas leur faire de la pub parce que ça m'a ça m'a saoulé. Il y avait une pub, c'était vraiment euh... Oh, je mets de la confi Oh, je mets la crème sur mon visage et ça y est. La confiance est là, et en plus la meuf, elle... enfin, c'était vraiment une pub de merde, c'est vraiment une pub de suisse je pense en plus, qui était là pour cibler les Suisses, parce que c'était vraiment, une... vraiment une vieille, une vieille pub suisse-allemande, qui avait été doublée en français, mais la personne qui la doublait, euh, elle avait un accent suisse-allemand, je comprends pas pourquoi ils ont choisi quelqu'un qui a un accent suisse-allemand, ça se voyait que c'était même pas la meuf qui parlait, la synchro avec les lèvres, elle était nulle à chier. Et j'étais là en mode « Ah oh, ouais, yes, ok, let's go Et ». Et ça se fait beaucoup, évidemment, ça se fait beaucoup de... Moi-même, je, je, je le fais dans une certaine mesure, j'imagine. Capitaliser sur le manque de confiance en soi des gens pour leur vendre des trucs. Je suppose que je suis aussi coupable de ça hein, quand, quand j'y pense. J'aime penser que, ce, que je ne capitalise pas uniquement là-dessus, hein, j'espère, sincèrement. Mais là, en mode « Oh, j'ai beaucoup d'acné, euh, personne ne m'aime, oh !» Grâce à cette crème, tout a changé. <rire> ouais, elle m'a vraiment saoulé, cette meuf. Surtout que c'était euh, la répétition. Oh là là, j'ai envie de mettre une claque à la fin. Ça m'a ça agacé. D'autant plus que, ayant eu beaucoup d'acné plus jeune, je ne suis pas sûr qu'on ait inventé la crème miracle depuis, hein, peut-être. Peut-être que je me trompe. Mais je peux te dire, j'en avais essayé des trucs qui n'ont pas marché en ce qui concerne les crèmes pour la gueule. Bref, au-delà... Enfin, ça, ça c'est pour les produits achetés, tu vois. Mais même au-delà des produits purs de consommation, Juste acheter et suivre une formation, juste regarder des vidéos, juste lire un livre, juste écouter ce podcast, ça suffit pas. <rire> ça suffit pas. Ça peut donner un bon coup de boost de motivation, ça peut donner une marche à suivre, ça peut donner euh, des conseils. Tu peux te sentir, oh yes, je suis chaud maintenant, je pense que je sais comment faire et en plus, ça m'a donné envie de m'y mettre. Mais il va falloir s'y mettre pour de vrai parce que le piège de la consommation d'informations, c'est justement de se donner, donner l'impression qu'on avance, qu'on qu'on va vers l'avant alors qu'en fait on n'est on est pas parti, on est juste en train de s'équiper pour le voyage et au bout d'un moment quand on, on, on passe trop de temps à s'équiper, bah, on oublie qu'en fait il faut ouvrir la porte et commencer l'aventure et faire le vrai premier pas. Par contre tout ça, et ça c'est un point très important sur lequel je vais revenir et peut-être même gentiment terminer avec cet épisode, c'est que tout cela, ça prend du temps en fait. Ça prend des efforts, de l'énergie et du temps, c'est pour ça que ça a autant de valeur. Et que si tu as 19 ans, Trois mois, c'est normal de ne pas te sentir au sommet de ta confiance en toi. Arme-toi de patience. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Arme-toi de patience, fournis les efforts et tu verras que ça va grimper pour ne plus jamais redescendre. C'est tout ce que je te souhaite à toi, Pierrick, à toutes les personnes qui écoutent. Que tu aies 19 ou 42 ans, ça ne change rien. On peut tous prendre confiance en soi. Je pense qu'il y a énormément de méthodes entre guillemets qui fonctionnent pour tout le monde, j'aime penser que ce que j'ai mentionné dans, dans cet épisode reste assez général et applicable à tout le monde. Je vais poser un rappel important parce que je pense que c'est voilà, le genre de, de rappel que j'ai envie de faire, d'autant plus que c'est voilà, mon podcast, c'est moi qui parle, etc., etc. Moi, à 19 ans, je pissais encore dans mon froc. <rire> Pas littéralement, c'est une image, c'est une expression pour dire à 19 ans, euh, bon à 19 ans je commençais à peine à avoir confiance en moi enfin j'avais commencé la muscu j'avais des résultats déplorables mais en deux ans j'en avais quand même un petit peu j'ai trouvé ma première copine juste avant mes 19 ans et là je commençais enfin à me dire peut-être que, peut que je ne vaux pas absolument rien mais à 19 ans j'étais encore un enfant, je ne savais pas ce que je faisais zéro confiance en moi euh, je n'écoutais pas de podcast non plus hein, et, et, euh, et voilà donc à mon échelle de par ma propre expérience, moi j'ai 32 ans hein, si jamais, euh, t'es en avance de ouf tu t'es en avance de ouf sur moi typiquement, euh, âge pour âge, tu vois, rien que la démonstration de maturité que tu as fait en te posant cette question à toi-même et en cherchant la réponse manifestement euh, pour moi ça montre que tu avais une, que tu as eu, bah, par exemple t'étais en avance de ouf sur moi, sachant que j'ai 13 ans de plus typiquement et que à ton âge je ne faisais pas le fier parce que je, euh, ben voilà, je, je, je savais que j'avais rien à mettre en avant euh, concrètement ou pas grand-chose, etc. Je ne me posais même pas la question de… Alors, tu vois, j'étais vraiment en dehors, de, en dehors de ma conscience de moi-même. C'est bizarre. J'ai des, sou des souvenirs bizarres de, de ce genre d'époque. J'ai l'impression que je n'étais pas la même personne. Et c'est extrêmement vrai parce qu'on évolue. Et tu vas voir que ça va se passer, Pierrick, aussi. Donc, Patience, je sais c'est facile à dire euh, aujourd'hui, c'était peut-être plus facile d'avoir patience il y a 15 ans parce qu'il n'y avait pas de la comparaison sociale omniprésente comme on a aujourd'hui sur euh, les réseaux sociaux typiquement, mais, euh, mais ça reste incroyablement puissant. La patience et le travail c'est quand même des, euh, des valeurs et des vertus extrêmement efficaces pour obtenir beaucoup de choses, j'en suis convaincu et, euh, et, et ça me suffit. Peu importe euh, éventuellement euh, ce que d'autres personnes pourraient penser à ce, à ce propos, mais ça m'étonnerait que beaucoup de gens remettent ça en question aussi. Donc euh, voilà, je pense que je vais gentiment <rire> m'arrêter là pour cet épisode qui était quand même assez long. J'estime que j'ai assez bien ratissé le sujet. Euh, enfin, je l'ai ratissé à mon, à mon, à mon échelle. Euh, je ne vais pas euh, tergiverser plus longtemps, euh, alors que j'ai l'impression que je n'ai plus grand-chose à ajouter sur le sujet. Euh, et du coup, ce n'est pas demain que je vais refaire un épisode <rire> sur la confiance en soi. Parce que voilà, euh, j'en avais fait un il y a deux ans, je vais peut-être en refaire un dans dans dix ans, euh, ou dans, dans cinq ans, ou alors jamais, c'est possible, je, je, je ne sais pas. J'espère que toi qui m'écoutes, tu auras trouvé de la valeur dans cet épisode. Euh, N'hésite pas à partager ton ressenti, ton feedback, euh, des commentaires sur l'épisode, ou même euh, des expériences euh, que tu as vécues toi-même liées à la confiance en toi. Tu peux le faire sous la vidéo YouTube, c'est très cool d'avoir des... des bah, des gens qui commentent. Moi, ça me fait plaisir aussi de voir qu'il y a des gens qui sont euh, bah, qui sont impliqués et à qui ça apporte quelque chose. En plus de juste des chiffres, des, des, du nombre de vues que j'ai mentionné avant, tu vois. Euh, rencontrer quelqu'un dans la vraie vie qui me dit « le podcast, il est stylé, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Euh, » Big Up Hugo, eh bien, putain, ça fait très plaisir aussi. Donc, euh, voilà. Un like sur la vidéo, 5 étoiles euh, sur Spotify, ericflag.com pour les programmes et les équipements sportifs pour soutenir ton travail euh, pardon, pour soutenir ton travail, oui, mais le mien également. Euh, ça fait extrêmement plaisir. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, probablement un épisode en duo qui va arriver peut-être avec Elio, euh, prochain épisode. Et j'ai prévu des voyages à venir pour aller enregistrer d'autres euh, épisodes à plusieurs. Euh, tout comme j'aurai des euh, épisodes sur la méthode Wimov, parce que j'ai fait 5 jours dans les montagnes polonaises avec lui, euh, le marathon que j'ai couru, etc. Enfin bref, il y a des épisodes plus ou moins intéressants, je pense, qui arrivent bientôt. Donc euh, reste à l'affût. <rire> en attendant ces prochains épisodes, merci encore pour ton temps et ton attention, parce que tu es un énorme beau gosse d'avoir écouté jusque-là. Travaille bien, prends soin de toi. Ciao